0: 心理小学堂，大课
1: 每周五我们一起探索心理学的小知识。大家好，我是嘉玲。大家好，我是班长轩宁。好啊。我们这一集存在主义上一集大家听了两位大师跟一点点的亚人，嗯，我们上上一集留了一个悬念
0: ，就是怎么读传记追到老婆。老婆<笑>那
1: 我们这一集就来解惑吧，他到底怎么把到好老婆的、啊
0: ？嗯嗯，亚、呃呃、人如果大家比较熟悉他的话，他他后来出了非常多的小说，嗯、而且他真的也很热爱文学、嗯。我猜跟他这个国中时期泡在图书馆有很大的关系哈、哦哦，他就是。读了非常多人的自传，然后也大量的阅读，嗯、然后后来他为什么我说把他老婆呢？他高中的时候认识了他的学妹，嗯、也是他老婆，就叫玛丽莲，玛丽莲。啊、然后呢，而且他他真的是一见钟情哦，我第一次看到人家，好像是玛丽莲他家办 party 哦，然他,他就他其实也不认识玛丽莲，<笑><笑>就是
1: 反正就是朋友，然后说我们要去一个 party， 然后就把你接对接过来，对对对对对
0: ，然后他就好像而且还是。翻窗户进去人家家，就是一个<笑>不是半趴地吗？奥小户。我也不知道。然后，<笑>然后就是第一次看到玛丽莲，就觉得哇，惊为天人然后就跟他旁边的死党说：“我跟你打赌，三十块美金、哦，我有一天会把她娶回家。”三十块那时候蛮大的，很大很大很大。很大<笑>对，然后他真的就是第一次。然后他们刚开始谈恋爱，嗯，就是的时候。亚伦就开始跟他讲这些名人专辑的故事<笑>，然后玛丽莲非常喜欢文学，然后玛丽莲她的呃专长是法国文学，她是法国、oh. 在美国在教授法文、法国文学非常重要的那个教授。o、okay. 所以就是你看嘛，投其所好啊，嗯、就是那个女朋友这么喜欢。读这些文学的东西，然后这个亚人读过这么多有人名人的对对对的东西，对，所以他们就有很多共通的兴趣，嗯、然后他们在高中时候感情就真的很好了，嗯、哦，嗯、呃，我不确定他们两个是彼此的初恋，但是他们这个恋爱就一辈子谈到老，<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>十几岁好像是十二十十三还是<笑>十五六岁，<笑>嗯。哦、对
1: ，年纪不重要，反正就是很年轻的时候。然
0: 后后来他们就因为成绩都不错，然后玛丽莲就去读、嗯、呃。法国文学什么的哈，然后亚兰一样嘛，就去读医学系，嗯、<笑>因为他爸妈希望他翻转翻转啊。那个年代会念书的孩子、嗯、其实跟现在一样，都是,樣、啊就是念医学系。对，可是他那时候考医学资格，他在念书的时候，大学他说他前两年非常的痛苦，因为他们不像我们考上医学哦，你填了台大医科，你就是、嗯、不是？他们好像是进去之后是不分科的，然后你如果要读医学系，你是。前面的成绩要很好，你才有那个资格去考，然后考上了才能去当医学系的学生。哦
1: ，跟台湾
0: 不一样，嗯，所以他那个年代还有犹太人是有限制的、嗯，还是一样被歧视，有种族歧视的。嗯，对，嗯，所以他真的要很努,力很努力，他真的要很努力，很努力，很焦虑，很焦虑。他甚至那时候非常的痛苦，还有找智商师，就是因为那一段时间太。太煎熬了，嗯、哼又又看不到老婆，然后又很怕被老婆被追被追走。他那时候真的很焦虑，他好诚实哦，在他的自传里，他就有说，那时候他们分隔两地，然后嗯。常常要打电话吧，还是什么？但是电话又很贵，嗯，对。然后他又要念书，所以他其实真的没有空陪玛丽莲。然后玛丽莲那边好像有很帅的学长要追她，这样子<笑>他就很焦虑。就是他把这一段心情写得很好，写在他的那个成为我自己的那一本自传。嗯，一看你就是一个这么可爱的人，然后把他所有。
1: 很多事情就跟你讲，<笑>心中的 O S 都讲出来
0: 。对，然后他后来还是真的如愿的考上了医学系的资格。嗯，他好像在大三、大四就迫不及待
1: 把。玛丽莲娶回家，回家<笑>他说：“再不娶就跑走了，<笑>赶快哦,哦！”
0: 他真的很很认定哈、嗯。然后玛丽莲的爸爸其实也开杂货店，嗯、他们两个人的他爸爸就两个爸爸的杂货店，好像只只差两个 break， 就是两条街，其实很近、嗯。可是在高中之前，他们真的不认识彼此。可是因为他们有同样的家庭。嗯嗯
1: 环境,、哦、境，所
0: 以他们其实一一就是相爱之后就很 match， 嗯就都觉得哇，就是命中注定的那个人。嗯嗯嗯，对。嗯、然后啊，我们就再再讲回家了
1: 。其、嗯、实<笑>我觉得他
0: 跟马艺人的故事也很好听、嗯。然后他后来就先去做精神科医师，嗯、然后然后他就先，反正他他在自传里有讲，他做精神科医师之后也有去东岸的一些医院去去、呃去工作过，嗯、当医生、嗯，然后他大概过了好多年之后，才受邀到史丹佛大学去任教
1: 。哦、他当
0: 教授，但同时还是有职业、okay. 啊。然后他在 s 丹佛之后，非常认真的研究团体治疗。这是你也很喜欢的啊？对，我也很喜欢，<笑>但在台湾不那么风行。团、嗯欸、体治疗是什么？呃我先帮大家讲，就是治疗的形式有很多，比如说最常见就是个别治疗，对吗？就是对一进智商室。对，那有些时候是伴侣治疗、嗯，我们也介绍过，就是夫妻起来，对、哦，或者家庭一起来，啊、这叫亲子治疗、嗯。那如果很多人，家族所有的人都要来，那就叫家族治疗。嗯、治<笑><笑>那团体治疗呢？它就呃是一群不认识的人，嗯，啊、彼此没有什么太大的相关，可能是六到八人或十二人。或再大一点，但是也不要超过二十个人哈、嗯。然后围一个小圈圈，在电视上应该都有看过哈。那、嗯、开始讨论，嗯、呃、个人的一些议题。那团体有一些团体是会有主题的，比如说戒酒，那、嗯、他们就都会讨论酒瘾的问题。那、嗯、药瘾就是讨论。那、嗯、有一些是，嗯、呃，就是一个团体，但他没有非得要讨论什么哈、哦嗯。那团体治疗为什么其实也蛮重要的？是。家人深深相信，那我其实也是这么觉得。他说，一个人的人际风格必须要在关系里才能展现出来
1: ，嗯、真的、哦。对，<笑>因为<笑>你跟智商是关在里面，很难展,展现你全部的样子、啊，你会呈
0: 现某一个样子给他看。他看然后，因为智
1: 商是也只有透
0: 过你的嘴巴才知道你的世界嘛，嗯、所以如果你过滤掉他，其实是他不会算命，哈<笑>
1: ，他不会通灵。
0: 对，可是，在团体啊，你就会发现，团体里头，比如说，你想象一下，你在外面上课，你会不知道为什么走进去就喜欢某一些人，嗯、或讨厌某一些人，嗯，或讨厌老师，或喜欢老师。那我们就会有一些展现嘛。嗯、比如说，我自己教书、嗯，我就会有发现，诶、欸，有些人会刻意当老师的乖孩子哦，有没有啊？有些就是你无论说什么，他就是要呛你
1: ，有有有有。有有
0: <笑>对，那有一些你就是团体之间啊、呃，他们就会看见，诶、欸，好像。比如说某，某我等一下也会讲一些案例。有些人就是不喜欢跟男性、嗯、某一种男性互动，每次他讲话、嗯，他都要呛他、哦。那其实这就是一个很有意义的人际人际材料可以分析的。的、哦。要分析的不是那些事情、嗯、是吗？而是你对待他的态度、哦。然后在团体里头也会有其他的人的感受，他不会只有治疗师、嗯，所以他会交互成一个小团体。小社区在、嗯嗯、小社会、嗯，然后你在社会上的很多的人际的风格，就会在这里展现出来，完完全全、真真实实的
1: 袒露出来。就是你也没没东西可以藏，藏不很难，因
0: 为他会很不，它不是只来一次嘛，他会来很多次。所以像我参加过团体，你就会发现有些人就很爱讲话。哎、欸，对，有些人就是他会霸占整个团体的时间、嗯对，大家都要去关注他啊、嗯哦。那他的人际困扰就会出现了嘛？嗯、也许在他的关系里，他永远都要是那个 spotlight。对对，那有一些人是怎样讲他都不要讲，就是大家轮过了、啊，大家都最好都不要，对对对,对,对,对,对对对，他最好是隐形的藏起来、嗯。对，那这也会在他的人际问题里有一些展现。哦、所以，亚伦做了非常多这样相关的研究哦，嗯，然后写了一本书，他写了总共这辈子写了两课两本很重要的教科书，就叫团体。治疗食物跟存在主义， oh, <笑>我们等一下开始要讲理论的时候，我全部的材料都是去读他那厚厚的存在主义<笑><笑>、哦、他真的写得很好了、嗯，他真的是呃，理论的部分其实不管谁来写都很难好玩、嗯，但是因为他都会加很多，他很会说故事，嗯、所以就会有很多案例。我自己当年在读团体治疗食物的时候，嗯，就是。让我可以一直读下去的原因是因为,是因为他吗？是因为他大概翻我知道前面会先讲一些理论概念，他都很很无聊很艰涩、嗯。那我就开想，没关系，我把这一段听完之后，等一下我会听他讲故事，他<笑>就会开始有案例，然后就会开始好听。哦、那我在猜，大家如果你有你是有去买扣 o 的书搭配我们这个来听的，<笑>我已经不止听到一个人说。读 c o r e y 的书怎样？
1: 读 Corey 的书就是我我看完了，但我还是不知道自己在干嘛耶。好
0: ，呃，我在想说，为什么大家看的会那么辛苦？有一个跟有一个可能性、啊，然后就是，呃 ，Kory e 的书，呃呃，智商理论与实务，他、嗯、都只讲结论，结论对他没有案例。<笑>所以大家，如果你对人的体验没有那么多，嗯，哦、你的生命没没有那么多特别的人会遇到，哈、哦，然后有这些心理议题的话，你会很难想象他说这句话的意思是什么
1: 。对，会不好去好像啊，为什么这时候这句话这样子会成立啊？嗯、我不懂，为什么这个治疗技巧会有用啊？对，哦、我不懂。<笑>对，所
0: 以呃，我后来也就在准备的时候，我心想， c o 科 y 的书它就是一个。架构在那，嗯、但是我在录这些 p a r k e s t 跟节目的时候，我会尽可能补充案例，你就会比较知道哦，这个这个标题变成实际的状况是,是什么，对，这样会比较好懂。那我一直觉得亚兰这一点是做得很好的，好的嗯、所以他就算是读我在读他的教科书，还是辛苦啦，还是辛苦，<笑>但是至少会有一种
1: ，至少让你在中间的时候会有一种哈，我可以。至少往下走的那种阶段的對，会有一
0: 种小小面包屑丢给你，可以继续往下这样子。<笑>嗯、对，那后来他写完存在主义之后，教科书之后，他就都他就好像也是四十几岁，应该也是 Romain n a l d 遇到他前后之后，他就下定决心不要再写教科书了。<笑>那他写什么呢？他要回到他最真实他的他的爱，就是文学。那、嗯、他透过出版一系列的小说，比、嗯、如说《爱情筷子、哎、爱情筷子手》。当尼采哭泣，然后叔本华的眼泪，诊疗以上的谎言，这所有的我都读过，真的都很好看，<笑>就是、也都很有名诶、欸，很有名。就是如果你喜欢心理治疗、嗯，但是你用读教科书开始有点辛苦，嗯，我蛮鼓励可以读他的小说，他就是把心理治疗小说化，哦
1: 、嗯，很好
0: 看，然后會有情节，
1: 嗯
0: 嗯,嗯。那于是他就呃让一般人都懂心理治疗，嗯，哈，我我看过一个排名，那个。呃，二十一世纪最有名的前十大心理师，嗯，啊、弗洛伊德好像没有在前十，嗯、对，但是亚人有，为什么呢、嗯？可是他并不是在学术地位很高，原因是因为他的这些小说卖得太好。<笑><笑>
1: 哦，原来是这样排行的
0: 。对对对对，卖得太好了。他这么、嗯、他自己在自传里，他也有说，他因为这些出版，让他真的过了一个很优渥的人生啦。哦、他也翻转了他，对对，他真的翻转了他家族的命运。嗯、对对，但是透过的是出版，不是当医生，也不是当教授，是是他写的这些书，然后卖到全世
1: 界。嗯、OK， 好啊。那他有自传吗？你刚刚有讲到，对，叫
0: 《成为我自己》。好，对，<笑>很好看这本书。嗯。除了你可以看他怎么从小到大长大，然后他也会有很多小的时候很也小、很过不去的事情，<笑>然后到他怎么把呃，里面有去讲他为什么喜欢团体治疗，他在做团体治疗做了哪些实验、嗯，然后过程发生什么事，还包含着精神医学是怎么从弗洛伊德的这种心理分析慢慢的变成是科学实验，但他又慢慢的。回到人的本位，就存在主义，嗯、还有我们下次要介绍的个人中心，嗯，它是怎么变化的？哈、嗯，然后包含更近一点、更近一点，现代的我们开始有呃视讯啊、远距、远距治疗啊，甚至是赖简讯治疗可以吗？哈，这也其实是挑战它的，因为它。他那个年代就是一定要见面哦，对啊，没有那么多设备，嗯，所以要做心理治疗是比较困难的，成本很高，嗯，但是这些工具出来了之后，他也有意识，好像东西在改，嗯,嗯,嗯然后有些过不去的点也慢慢要接受了，嗯，所以他虽然成为一个大师，但是也有还有他要一直适应新社会的地方，哦、嗯嗯，所以我觉得我一直都很喜欢他的原因。倒不是他的理论有多么厉害，而是我觉得他活出一个我很喜欢的样子，嗯、他很真实，
1: 嗯
0: ，但又很浪漫，<笑><笑>然后又很温温柔、温<笑>暖嗯，嗯，他的那个文笔就是，你看他的东西，你不会觉得有哪一个东西特别咬文嚼字，然后呃，写作技巧特好，没有，很顺畅，很顺畅，可是他就是有办法在某一些时刻让你。触动你的心你，然后就让你可能掉下眼泪、嗯。OK， 嗯，所以我觉得，我觉得我我必须承认，我现在做的很多事情其实是受压力影响。嗯，就是，嗯、呃，我会很想让大家知道，你单单呈现你的真实，就很多的疗愈效果了、哦。不一定是要夹在很多的理论啊、知识啊、嗯背后技巧背后。就像我开始写老派之后，就很多人会回信嘛。嗯，对啊，呃，就说哎、欸，这这篇给他的是什么启发是什么？对对对、嗯。但其实我在写的时候，我倒没有说哦，我要给你们什么、嗯。我只有一个东西是，那我的真实是什么？对，没错，对，真的。那我觉得亚亚伦是。是让我走上这条路很重要
1: 的基石
0: 的原因，因为我看着他、嗯，然后我也就会想要成为像这样的人。嗯，包含一
1: 些小说这件事，嗯、<笑>對就是真实，他真的影响我很大。<笑>好啊，我们已经介绍完了三位大师哦，一个存在主义要介绍三位大师哎、欸嗯，那我们接下来要讲一下存在主义他的。核心精神到底是什么？嗯、我们听完了大师的他们的生平小故事们呢<笑>？那他的精神到底是什么？好
0: ，我在准备存在主义的时候，我有整整一个月都很焦虑。
1: <笑>我也是、欸
0: ，<笑>
1: 因为因为
0: 哲学真的很抽象。我我今天虚无缥缈、喔。对我在，在我整理出最后我要跟你们讲这些之前，其实我先。我先不预设，我每次准备每个学派，我都先不预设我会要讲什么，嗯、然后我就会先让自己进去，嗯、然后我就真的去读了存在很多的哲学，然后我就觉得这好难讲哦，就是你好像有点懂，但又很不好懂，<笑>不好讲
1: ，就是很我我也能懂你那种心情，就是你看了就嗯、呃，好像懂了一点什么，但你真的要说出点什么。但你又说不出来、啊嗯，嗯，他好像摸到了什么，又好像没摸到
0: 。对，然后我后来就发现啊，我的焦虑是正常的，嗯、因为存在主义整个核心重点就在谈焦虑，嗯、所以我很靠近他，<笑>就这么的焦虑、嗯。好，那回到这个学派哦，他确实跟前面我们两个呃前面已经介绍的那个经验分析跟阿德勒比起来，他是比较偏抽象一点的，他比较偏思考。嗯，他技巧真的
1: 不多，没有技巧<笑>、哎
0: ，不会没有技巧，但就是不会像哦，可以有梦的解析啊，自由联想啊，防卫机转啊，嗯，这些
1: 你可操作性的技术，早
0: 年记忆啊，就是你进去之后可以有很多事情可以做这，这嗯，他比较没有，他他大部分都是透过谈话个案，带着他的痛苦，带着他的议题来，然后我们就是进入他的世界去理解
1: 。就智商是进入个案的
0: 世界。嗯，他、嗯、跟前两个学派。嗯权威感下降非常的多，嗯，好、哦，对，然后他非常的强调自由跟责任，哈、哦，<笑>我觉得为什么？我觉得现代人，嗯，呃，你有机会读读存在主义，蛮重要的，也蛮好的，因为。现在我们的选择非常的多，对呀、啊，我们无限浏览的时代嘛，对呀、啊 oh yeah, ，Google 一下什么都有，然后 n e v e r i x 永远你有看不完，对啊 ，YouTube 也看不完，对、啊、，FB 也看不完、啊、，IG 也看不完、嗯，但是这些看起来选择很多，并没有让我们带来更多的快乐，嗯，反而因为我们害怕失败，害怕做错决定，我们开始活得很不真实，甚至很空虚
1: ，嗯，我觉得这是现在的。心中默默都会有这种感受，对
0: ，对会有一种空很奇怪的空虚感。其实这就是存在主义在处理的议题哦。因为我们先来讲它四大命题的第一个，我们今天应该会讲自由与责任的一半哈、嗯嗯。就是我们先回到弗洛伊德那个年代的人类，其实是很压抑的、啊，很多制度的，他们也需要了。对。对、嗯、对，然后弗洛伊德跳跳出来之后嘛，他就是开始反对压抑嘛、啊，性解放嘛，对不
1: 对？<笑>一切都是来自于性，这样子
0: 就是对性的压抑，我们必须把这个神的能量给流动起来哈、哦。然后，然后他就开始做了很多思想上的颠覆嗯。嗯，弗洛伊德的出现真的改变了很多事情。然后我们的一代比一代是更自由的
1: ，哎、欸，对吧？相较
0: 、啊、弗洛伊德那个年代的宗教。种族、阶、嗯、级、性别、婚姻、啊、婚姻，对，很多东西是限制的。嗯、然后我们就一代接一一棒接着一棒，一代接着一代是这样、嗯，就是推翻点，对对。比如说，女生的投票制度、投票权是一九二十代二十世纪初期、嗯嗯、才有的，嗯，那更不要讲美国的那个黑奴是一十九、嗯、世纪末对、嗯，所以这些事情其实真的都只发生在这一两百年。之内的事情很靠近的时候，嗯嗯，那我们推翻了这么多东西，我们打破这么多的呃规矩规矩，可是却没有人告诉我们，因为我们都觉得打破很好，自由很好，嗯、可是没有人告诉你，其实自由需要适应
1: ，自由需要适应，自
0: 由是一个需要练习跟他在一起，你才会真的活得好。自由并不是有了之后你就会快乐，这个观念是非常打破。很多人到
1: 现在还是很多人会很难深深的去真的理解懂懂什么叫自由需要失意，有自
0: 由其实如果你没有相对应的能力你是痛苦的。怎么说、嗯？因为当你有自由的时候，意味着就没有什么叫应该跟必须
1: 、啊。对呀，对，以前会有
0: 个框架，反正你就活在那个框架里，就算活不好也不会怎样。嗯，对。好可是当这些框架都被拿掉了之后，很多事情就要你自己选。嗯
1: 选择真的很焦虑，
0: 对，那选择会带来很多的焦虑、压力、嗯，然后后悔、害怕，所以，嗯、所以为什么我说自由需要适应？我们都会觉得只要有自由就好，不是？嗯，只要有自由，可是你如果不知道怎么运用自由，你就会很痛苦。OK， 对，所以很多时候个案来谈，哈、哦，会抱怨说，哎、欸，他觉得好像生命失去什么啊，没有热情啊，很空虚啊。<笑>可是你问他又有什么具体的？是不是真的
1: 生命中有什么太大的转变呢、啊？或者是什
0: 么丧亲啊，还是什么呃什麼重大的打击也没有？沒有<笑>对，其实这些都是对自由的无法适应。哦，嗯，自由其实是其实会带给人压力的。
1: 因为拥有了，反而压力变大、欸
0: 、就是你，你，你，我最近看一本书，叫做《选择困难症》，对啊，我会在书评的时完整介绍这本书、嗯。我们像现在看起来有无限选择嘛，就是你 Uber E 打开来可以，嗯、呃、，Foodpanda 打开来你可以吃什么，只要。只只要得出来，付得出来，只要你等得了，他就
1: 会来。
0: 嗯，可是你有真的因此觉得吃东西变成容易的事吗
1: ？或者是你知道会有一种心理的小小满足快乐？你有的时候
0: 就在那边滑滑滑，然后你就不知道要选什么
1: 。对，最后我都会去吃泡面
0: ，选了半天。对，所以其实我们我们现在非常诉求自由，然后很多事情就是你不要管我，你给我自由，这就是好的，真的是好的吗？会不会你的痛苦就来自于？太无边无际了
1: ，对，太多的声音，太多的选择，太多的、嗯、很多的很多的东西，反而是干扰你。到底你忘了你自己真的要的什麼、嗯？没有人教
0: 我们怎么去适应这个自由，嗯，没有人教我们当有自由的时候，那你自己要什么就变得很重要。嗯、不然你会觉得你有了自由，可是你最后还是选了别人想让你选的,、嗯、選的这个主流社会流行的，那你真的是你自己选的吗？
1: 也不是啊，对
0: ，所以其实存在主义就在讨论这些命题。OK， 然后什么叫做自由？当你没有适应自由的时候，你会有很多的痛苦或症状，比如说你会有很多的强迫性，嗯、还有否认自己的责任。好、哦，那我先来讲这个强迫性。OK， 强迫性真的很好懂啊，强迫。好、啊，你先想想，在我在我开始解释之前，你想想你生活里有没有强迫
1: ？我一定有啊。你的强迫是什么？我的强迫在我们的工作上面，我会一直去看数据分析。确<笑>实，那是你的焦虑，对不对？那那个焦虑底下到底是那个数据吗
0: ？只是这么简单吗？还有没有别的？这就存在着你在干的事。哦
1: 、oh, ，好，我
0: 来讲一下。Okay. 呃，什么叫是无法适应自由，就会有强迫性？那强迫性就是会把责任转移到别人身上。讲一个案例。Oh. 嗯、呃，亚伦的书里头，他就讲到一个很经典的一个男生，嗯、他应该长得不错了哈。反正他每次出差，欸、他是结婚的哦。然后，但他每次出差就会在不同的城市找不同的女性上床。哦、有一次啊，他下了飞机之后，他又在联络他手机是手机号。哎、欸，你们那个年代没有手机，就反正他就联络着他在那个城市里的各种女性朋友这样、嗯。结果因为太晚约了，然后每一个人都拒绝他。哦 okay <笑>因<笑>为下飞机才约，他不是出发前就约这样子。嗯、可是来来来喽，他却在最后一个女性拒绝他之后，他大大的松了一口气，说：“太好了，今天晚上我就可以读书，好好休息了。这才是我要做的事。
1: ”等一下，他最想要做的事情，然后但是他前面在那边约女生、啊，他变成了去
0: 出差之后就要去要做这些事情，这变成了一种强迫性。嗯、你会觉得不能理解吗？不会哦，我们每天都在做一样的事，比如说。<笑>我们到手机，我们对手机也是这种强迫性，就是你其实没有想要滑了，你也没有想要看什么，可是你就会想要待在那上面看留言也好，或看最新的更新的影片也好，嗯、然后你就是没有去做你真的最想做的，比如说陪你的家人去运动，就是你知去你知道你自
1: 己该做的事情。就
0: 是你们有没有一种，你明明其实可能最想要就去完成这个报告，理论上是这样，可是你会强迫性的就在网网络上面一直滑，一直滑，一直滑。你有快乐吗
1: ？没有，没有。
0: 嗯，反正那个时候如果断电了
1: ，挺好的。<笑>然后
0: WiFi 坏了，你不得不回到你的工作上的时候，你反而会觉得太好了，我可以终于好好的来做这件事。没有太
1: 多，我没有更多的理由可以说我没有做这些事的原因了
0: 。<笑>对，所以这是自由，可是这个自由却让你痛苦。哦，你有使用时间的自由，你可以划手机，你可以工作。可是这个自由，当你没有好训练自己有同样的肌肉的时候，无限制的这个
1: 选项，反而是让你。不知所措的，对，让你有更多的，我我我现在好，嗯、现在整个人所以好好,好奇怪哦，沒有没有一
0: 种矛盾跟真实存在主义就在处理这些矛盾、嗯？这个个案，你说他跟不同女性上床有快乐吗？应该有，嗯，应该一定有满
1: 足一点什么
0: ？对，可是他变成了他每次出差变成一种必做的仪式了，他其实那个快乐不见、嗯，但他又停停止不了，一直到别人拒绝了他，我没有空，最后一个都没有空，耶、yeah, ，我可以去做我的事。那就跟你的网络外坏掉是一样的,样的逻
1: 辑。OK， 对好，好，所以它会展现出来，会有强迫的、嗯，或是重复性的啦。对，你一定要去，一定要去做这样
0: 。对，然后再来就是，呃，无法适应自由的时候，还有一个就是会否认自己的责任。自由跟责任是绑在一起的，你要有自由，但你就你就得同时承担责任。你不可能只要自由，然后不要责任，你就会一直在痛苦的状态里。好，来点故事，吧。<笑>好，来点故事，好。呃，否认否认自己的责任，最简单的就是会把责任丢给别人嘛。嗯、好，比如说，嗯、呃，我们最常见的就是有一些人，他每次来上课或者每次去见智商师、嗯，他就只是肉体去，然后他中间是不做事的
1: 。我大概可
0: 以懂，<笑>就是他他会觉得，哎、欸，反正我把我自己送来咯，
1: 我有做事的，我把我自己放进这个。教室里了,了、嗯，可是他
0: 没有要在这中间。比如说，你学过琴嘛
1: ，对不对？對啊、
0: 有些有些小孩很讨人厌，他如果是为了他爸爸妈妈的，就怎么是爸妈叫他来的？<笑>对他就会去，他还是在那，老师教也还是弹、嗯，但
1: 回去不练习。他就是在上课的时候练琴。对
0: 他就会期待说，我做这件事，我就应该要学会了，<笑>我就应该学会弹钢琴。但是不是、嗯，你真的要把琴练好，是你过程当中你要付出很多时间。嗯，对。好，那很多。什么叫做逃避自己的责任？就是我不去负担我该做的事，我就觉得我把我交给你，你就应该要来帮我弄好。Oh, 比如说很多人见智商师就这概念嘛， uh -huh. 我来了啊，我付钱了，然后你现在要告诉我怎么办？可是智商不是这样的啊，嗯，智商是探讨你的议题，嗯、然後要你要回去醒思反思。可是你看到、哦、如果有些人他来，然后他也付钱给智商师，然后智商师一直鼓励他你要自己做决定，他就会回头说哦，我都付你钱啦。反正你啊，原来这种事情也是没有效的。你一定常,常听过这种，对，就是没有用啦，什么东西都没有用啦。嗯、其实这种人他的语言背后就是他没有要负责任哦，但他透过贬低别的选择来让自己感觉是好的哦。哦，我做啦，我去过啦，我就证明他无效，所以他是不是好的，别人就是
1: 坏的。嗯，因为因为他我有做了，嗯、呃，不是我没有做，就是不是我没有做、嗯，是因为我有做，所以我才可以说他不好。
0: 好，什么叫做？逃避自己的责任，还有一个更经典的就是，很多人现在都会有感觉到了，叫做消费者至上，这个东西到底是好的吗？比如说，当甲方，大家知道甲方跟乙方
1: 嘛，嗯、甲方就是
0: 负责。我要什么就是下欧德的夏欧德的人然后就是签约那个上面是甲方，乙、嗯、方就是承办者的人嘛。比、嗯、如说我们做设计，我们就是甲方、嗯，然后设计师就是乙方，对、嗯，好，那网络公司也是嘛，他要服务你，他就是乙方，然、嗯、就是我就是甲方、嗯。什么叫不负责任？不负责任就是我今天找你来，然后我把钱钱给你了，然后我定期缴款了，那、嗯啊、你就要他做出我应该要有的样子。然后这时候乙方各种都会有一种刁。<笑>业主的什么叫做不负责任？就是我找你来，但我却不明确告诉你我需要什么
1: 。就是我我今天好，我们今天要装潢一个家好了，我到底要的风格是什么、嗯？我到底这里我的习惯逻辑是什么、嗯？你完全不让设计师知道。对，然后他就说，这就你这
0: 是你,你,是你的专业啊，你把它弄成我要的样子。可是你又不去做你的责任。什么叫你的责任？什么叫称职的甲方？就是你必须很明确的知道你自己要什么。不喜欢什么，然后什么是你呃需要他来帮助你的？你要把自己说清楚，嗯、这是你的责任哦。可是很多人因为搞不清楚自己要什么，对啊，因为说出自己要什么就是负责了嘛。这是你说你要的啊，所以你就是你要自己负责啊、哦。所以我于是我就一直退到一个位置，就是我不管你，这是你的专业，你也我得跟你签约了，反正你就要把它完成。其实这是这样的人，如果精神分析会说，他还活在一个。孩童式的对全能自恋的状态，<笑>对易德的状态。但如果用存在主义来讲的话，他就是一个没有负他自己的责任。OK， 对一个好的甲方，像我们的合作，我们跟我们大部分的厂商都合作的很愉快。嗯，从我们的厂商那里回馈给我们的很
1: 多的、呃、时候，他就会说：“你们做决定好快哦。”对我们通常不拖泥带水的，就两天内一定要回应
0: 。对对对，你今天给我给我材料了，我可能就两天。我们开个会确认要什么，嗯、不要什么、嗯，不喜欢什么，我们就会负责任地讲清楚。对，然后去做沟通。嗯，对，这其实是负责任的表现。负责任就是来自于你真的把自己说清楚。可是为什么很多人说不清楚自己？嗯哼，就是就是因为说清楚自己会让他觉得太可
1: 怕。对啊，因为说清楚之后，如果我我我后面想要不一样，跟跟我前面跟我想错了，怎么怎么办？<笑>我举一个例子哈，一样
0: 、嗯、啊，那个亚人里面写，他说他曾经有一个男性个案，他婚姻不顺哈、哦嗯，他一直觉得在跟太太的性活动上面，嗯，性生活上面不是很好，嗯，那他不不开心嘛？一般人面对婚姻不开心会有什么选择？离婚哦，离婚，要不就离不了婚，就自己在外面。找小三嘛？对、啊、对、啊、对,、啊對啊，不，虽然不好，好、哦，但是这就是他在满足他自己需要的一种行动。嗯，我们先拿掉道德对错哦。当、嗯、一个人他的内在有不满足，正常的情况底下，他就会自己想办法去满足他的需要嘛。对、啊、对,啊對啊，啊，不管他如果适应良好，就是用比较好的方法；适、嗯、应不好，就是用一些。大家比较不能接受的方法，就是、方法<笑>但无论如何，他都在满足自己的需要。我们回到这个角度，可是他的这个个案呢，就是每次都来见智障师，但就每次都来抱怨说：“哦，是床太烂啊，太太身材不好，我对他没有性性欲望了。反正啊、呃，还是小孩太吵，他们会跑进来啦，所以我们没办法好好的呃有性活动。Anyway， 他就是不断的去责怪这个外在的事件，但就救他，只要智障师告诉他你可以做什么，你需要做什么，他就不
1: 要。”嗯哦這，这你有没
0: 有觉得好像还蛮常见的？对，我
1: 突然觉得蛮常见的东、欸、西。所以我说现代人很适合读存在主义，<笑>就是很说告诉他，哦，你现在不喜欢这个人，那我们可以去试试别的，可以吗？对，不要
0: ，对因為各种不要
1: ，嗯，嗯不行。我因为什么限制？但是在
0: 当事人的世界里会觉得，对啊，我是和我是有道理的、啊對
1: 對。对，但其实
0: 那个内心是没有要负责任哦，没有真的要负起责任嗯哼。嗯，所以我在这边我就自己。准备到这的时候，我就写下一段话了、嗯。我觉得，其实人生当中最大的逃避责任，就是你就只讨论最表面的事情，都只用说的，就是，嗯、呃，比如说，什么叫只讨论表面的事情？就是这东西坏了，你就只是一直在说它坏了、嗯，你没有要去看待事情背后的动力。嗯，好，比如说太太跟你的关系性性生活不好，你就一直只是讲说性性生活不好，但你没有去想。那为什么你跟太太性关系会不好？哦、oh. ，你们的感情出了什么事 ？OK， 那你你在这个过程里头，你你还可以做些什么事嗎？你过往的人际关系是什么？嗯哼，你跟你的家庭发生什么事？这都是事情背后更多的意涵。Oh. 但有些人呢，我真的有遇过有些人，你要跟他讨论这些，他就跟你讲说，讨论这干嘛？我跟你讨论是我跟你我跟我太太性事不好，你就跟我讲这件事就好。你教我新技巧啊什么，但一定没有用，哎、欸，对，但其实这就是最大的逃避责任，因为一旦去探索更多的背后，嗯，他会很害怕，他会很痛苦，他会发现原来这一切都有他的责任在
1: 。哦，一切起因都来自于他，嗯
0: ，对，所以我觉得人生最大的逃避责任就是你只坚持讨论表面的事
1: 情而已，嗯
0: ，那
1: 你不去看更多，负责任就是去把车子修好。
0: <笑>就是对，如果你车子坏了的时候，<笑>最简单的事情就是哦，把呃火星塞坏了就换火星。可是又没有去讨论，那为什么火星塞人家可以用一年两年，你就只能用一个月？发生什么事了？哦、嗯，这就是去讨论事情背后更多的东西、嗯。可是很多人就是，反正火星塞坏了你就给我处理火星塞哦，他就不想再去处理。为什么这么快？嗯，然后原因是什么 ？OK， 嗯
1: ，这样好懂多了。大家有没
0: 有很懂懂？<笑><笑>那有那么抽象吗？有一点呢、欸。好，好，我们再讲一个把自己放到一个无辜受害者的位置，啊、就是这一样也是逃避一個，也是逃避自由，嗯，不嗯不负责的一个案例哈、嗯。就是当一个受害者，就是呃，你就把自己放在一个单纯天真，然后是无辜的位置。好、嗯，举一个例子哈，这应该很多人，我讲完之后，大家应该会有一些感觉哈。比如说有一个个案，他跟他爸的关系很糟、嗯，所以呢，他跟很多男性关系也不是很好。嗯、欸，是我们的听众都应该知道这个逻辑很简单嘛、嗯，就是你跟你
1: 爸关系不好
0: ，嗯、你,跟你跟异性关系就会不好，这很正常。然后他已经经过很长时间的长期精神分析、嗯，可是没有什么效果、嗯
1: 。OK， 这一定有问题。对
0: ，然后呢，他就跑来参加亚伦的团体治疗。我刚才有说团体治疗会。看得出那个动力嘛？对,對,對，那她是女性，嗯、那一定团体会有其他的男性嘛，那、嗯、就可以看得出她跟男性之间的互动到底互动的方式、嗯。对对对，好啦，那亚兰也收了他喽，那也参加了之后、嗯，可是因为在团体当中很焦虑，就是你但每次去，然后都会有一些你不喜欢的人，或者你需要互动，其实会造成很大的人际焦虑
1: ，跟压力嘛，就是很多
0: 人为什么不喜欢社交嘛。对、嗯，然后因为他很焦虑，他在团体这边承受一些压力，理论上应该是回到团体去处理。哎、欸，对啊，把在把你在这边，就是你感受到一切，然后那如果你
1: 想处理这个焦虑的话，你对你要回到这个里去处理，
0: 但不是他，就再跑回去做精神分析，嗯、然后所以他就又有精神分析 ，and 有团体治疗、嗯。好，但他的精神分析呢，反对他同时参加团体治疗， okay. 这样会影响到他的移情。好， okay. 然后呢，于是他就发现他的精神科医师不喜欢，哎、呃，精神分析师不喜欢他参加团体，他就不告诉精神分析师是他有在参加团体，他就是默默来，偷偷来。哦、uh -huh. ，好，他就都只跟他的精神分分析师讨论他爸爸，还是回到以前一样，就是不停地讨论他爸爸，可是没有用
1: 。嗯哼
0: ，但是来到了团体之后呢，他就一直在讨论精神分析师让他哪里不满
1: 意。就是听出来哪里怪怪的咯。团体，他的
0: 精神分析，因为他不喜欢团体、嗯，哎，精神分析师不喜欢他参加团体嘛、嗯。其实理论上，如果他不喜欢这件事，他应该要，他如果坚持要参加，他应该要跟他的精神分析去讨论、去 argue、嗯、去冲突都好啊、嗯。我先讲，精神分析师也是男的，然后团体的 leader y 人也是男的，好、嗯哦，然后他就不处理，因为我知道你不喜欢，那我就我就不让你知道这件事，嗯、但是对我就表现成一个你喜欢的样子、嗯、o、okay. 可是是无效的。嗯哼。那你来到了团体治疗，因为你有你会跟精神分析那边有很多的不满足嘛？因为你其实明明就是欺骗他。嗯哼。那会很多的冲突，会觉得无效，他也会觉得很不舒服，他就带来团体治疗讨论。嗯。于是他就聪明的躲开，他在团体里头讨论他在跟其他男性互动的不舒服。哦、每当团体的其他男性成员要给他 feedback，、嗯、或要把这件事情指出来，他就会各种逃开。哦、oh, ，这样听得懂吗？会不会很复杂
1: ？有一点点小复杂，<笑>但是反正他就是没有要讨论自己就对了。
0: 对他就是可以一直讨论外围的事情。嗯、他在两边，他他感觉他都只透露
1: 某一方面的事实。
0: 他都他看起来很积极在解决事情，嗯、看起来很积极、嗯。可是，一旦要碰到他的核心，他就会有各种手段逃开。OK， 好,好，那这个东西像什么？其实很多时候，比如说有些人。来报名我们的课，那理论上他已经付了这么大一笔钱，嗯、特别是实体课，嗯、哦，我们都会假设你有打算要准备好看你自己嘛，嗯，当然。可是你你也会看到有都有会各式各样的逃开，就是、嗯、你你听了他的一痛苦，然后你也真的很认真的想帮他陪他一段路，嗯、可是你一旦要跟他踏 o 到那个点，你就真的要跟他直球对决那件事的时候，他就会有各种手段的。否认也好啊，或者是就是把自己留在那个位置。可是呢，他又可以出去跟别人说：“哎、欸，我都有上课哦、喔，哦，我都有我这个老师
1: 的课也都有上
0: 哦、喔。嗯”可是我还是这样、
1: 嗯，对，我就是还是没有解决到我最想解决的那个问题。对，
0: 所以他就会变成是无辜者。你看，我很无辜呢，我都有付钱呢，嗯、我很善良，我很上进，可是就没有用啊。怎么办？我想。打他<笑>，<笑>对，好像打中了。<笑>所以后来，后来，因为团体成员看得出这个女个案的计计量，然后就把这件事提出来讨论。嗯，这其实是好的，这就是团體,体治疗对最重要的时刻。嗯，穿越那个东西之后，你的人际关系会有很大的变化。可是那过程。嗯确实很很焦虑， oh, um. 但因为他就穿越不过去，他真的没有他自己负责，他只是想要玩很多心理游戏。Oh, um. 他最后就离开了，然后他最后的结论就是， oh. 嗯，他确实又被一群男人给剥削了。<笑>他的他就自验了他的预言，然后一直证明这件事情。可是压人自己说，他在这整个过程，他才觉得他是一个被利用的人。<笑>所以他那个男性为什么跟他感感受会不好的原因是他无意识要去面对他自己，他就会玩很多的手段。那精神分析就会有他的说法，阿德勒也会有他的说法。那、嗯、到存在主义就会我们会去讨论他的自由、他的责任，嗯、他为什么不负责任？哦，这样有没有懂一点？大
1: 概懂，就是他没有想要去追去他过去到底怎么走到现在，但是他只想在现在，就是你嗯，你说我哪里坏，那我就走开。嗯，我就去别的地方，嗯、去别的地方再说、嗯。这
0: 就很像那个算命，如果算了一个你不喜欢的答案，你就换下一个，<笑>再换到一个你觉得舒服的位置
1: 。但是你真的要面对你的命运吗、嗯？对，或者是你有没有看看你为什么要去算命啊？对，嗯
0: 、对，所以存在主义它，它大家，我真心蛮鼓励大家有机会。从你可以入手的一些书籍材料，你不用那么快的要到哲学层次，因为它有时候很抽象。嗯，可是我觉得存在主义它有很多啊，包含我们最后会讲一些电影，哦哦哦啊，
1: 看电影可能会比较好一点，大概可以理、嗯、好理解一点
0: 。对，有一些电影不是那么美剧的，那么三幕剧的那种啊，最后会翻转啊、嗯，英雄会。拯救世界这种不是的哈，比较比较呃，贴近生活的，
1: 平时一点，<笑><笑>比较容易在对对我来讲，中间容易不小心睡着睡着的那一种。<笑>对
0: ，那都是存在主义的很多的电影，然后我自己都会蛮喜欢的。嗯，对我之后有机会再跟大家分享。所以，我们这一集先先这样子。好，好
1: 我们聊了四十分钟，自由与责任，<笑>而且只聊了一半。哦，好，而且。要把讲清楚，我们两个都想尽办法用一些案例让大家聊听得懂。对啊，<笑>对啊。好，那我们要个工商服务一下，嗯、自由与责任跟你的好好在一起、嗯、应该有相关吧？当然
0: 呢，自由与责任，呃，一个好的自我就是你要先负起你自己的责任。你我刚刚有先说嘛。什么叫好的甲方，或什么叫做好的？好的一就是你要把自己负责说清楚。嗯，那好好在一起，很多时候我们跟别人没办法好好在一起，是来自于你根本不清楚自己怎么了。嗯，所以你没办法跟自己连接，你就很困难跟别人连接。对，嗯，那好好在一起，他会，我会先从跟自己的关系。呃，开始你的自尊怎么了？那你的不安怎么来的？然后有很多的量表让大家去试着填嗯。嗯，那不管你的量表分数高跟低，那不不是重点,重點、哦，一点都不重要哦。对，重点是，那你在这个过程里有回想到了什么事情？嗯，那你过去是怎么处理的？其实你愿意去探索这一些，你就开始负起了你的责任。嗯
1: ，至少了解一下自己到底发生了什么事。
0: 嗯，你就真的是在运用这个世界老天爷给你的自由。Oh. 真正的运用那个自由去看你自己 ，OK， 而不是被很多的外在限制困住了，然后你就觉得都是别人
1: 的错，他好像都我应该要怎样，不应该怎样，嗯，那些都不，我们先放下那些东西。嗯好啊，如果你对我们哎、欸，现在是找鸟优惠哦。对，如果你对他有兴趣的话，可以点课程下方的课程说明栏、嗯，你点开来连接，我们就可以到我们的官网上面去了解。你可以免费试听，听听看，嗯、喜欢,喜歡你就可以手到购买。找鸟优惠绝对不回头一，一起一起，让我们一起一起。对，是我们很爱，我们为了这门课费尽心思想的价格。<笑><笑>我们为了让大家可以好好的一、嗯、在一起，<笑>所以我们也给大家一个很优惠的价格，<笑>叫一起一起,一起。嗯，好啊，那我们今天就聊到这边喽，谢谢你的收听，拜拜。拜拜